1: Met Amerika hangt er vanaf wie je het vraagt. De meeste Republikeinen vinden dat Joe Biden en de Democraten er een zootje van maken. De gemiddelde Amerikaan, dus ongeacht de partij, is ook niet erg onder de indruk. Maar Biden zelf vindt dat er onder zijn leiding enorme vooruitgang is geboekt. Dat was ook het belangrijkste thema in zijn State of the Union-toespraak. Because the soul of this nation is strong. Because the backbone of this nation is strong. Because the people of this nation are strong. De State of the Union is sterk. Het was een opgewekte toespraak van een president die ondanks de kritiek en de gepolariseerde Amerikaanse samenleving en geschreeuw vanuit de republikeinse bankjes ervan overtuigd is dat zijn land er goed voor staat. Dit is aflevering 166 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Met een beker verse koffie in de studio onder het wakend oog van Desmond.
2: Ja, dat klinkt goed. Ik ben Jan Posma, uh, natuurlijk uh, vanachter mijn eettafel in Washington. Ook met een heerlijke kop koffie erbij, dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. En ja, Bernard, het, het gonst hier natuurlijk nog steeds van de commentaren over de State of the Union. Hè. Daar, daar praten we deze week nog eventjes over door op de Amerikaanse tv. Uh, maar uh, wat me ook opviel in Washington zelf deze week... Um, de hekken rond het kapitool waren er weer. En uh, dat, dat zorgt altijd voor veel frustratie. Hè? Je weet, de, de mensen hier in Washington, die balen sowieso... als er weer een motorcade voorbij komt van de minister of van de president... dan staat iedereen op zijn horloge te kijken... want dan kan je er even tien minuten niet langs. Ja. Uh, en ja, zo is dat bij dat kapitool nu ook. Die, die hekken staan er weer omheen. En uh, dus toeristen kunnen er niet langs. Het is een heel mooi park eromheen. Dus hardlopers, die, die willen daar normaal langs. Fietsers. Ja. Uh, de, de, het is echt... Heel veel chagrijn. Ja,
1: en, ja, ja ik herken ik, het. Ik, Weet je, Het gebeurt ook altijd in september... als uh, de, de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties wordt geopend. Oh ja, ja. Waar, waar wij elkaar altijd zien. Uh, dan, uh, um, dat begint... altijd met een toespraak door Brazilië. Dat doet er even niet toe, maar dat is de traditie. En daarna is de Verenigde Staten als gastland... de eerste spreker. Dus dat is de president. En dan wordt de hele... Um, uh, Midtown... Uh, en een deel van de Lower East Side compleet gesloten voor het verkeer. Rampzalig op zo'n eilandje.
2: Ja, dan, dan loopt het verkeerd. Ja. Ik zeg het tot. Je staat tot in Boston in de file, zal ik maar zeggen. Ja, oh, ja. dan valt het chagrijn niet nog mee. inderdaad. Ja. want dat is echt. En dan moet je als journalist moet je dan binnen zijn, hè? want anders kom je er niet meer in. Alles is afgesloten. Ja. Dat, uh, nou ja, maar goed, hier is het dus. Uh, je merkt je, mensen waren wat gefrust, want gefrustreerd. Aan de ene kant mensen van. Uh, dit is dus nodig, hè. Dit is onze State of the Union. Nu kan je het zien, zo verdeeld zijn we. En daar werden ze zo van. En ik kan er niet langs natuurlijk. En uh, de andere helft die zei uh, van uh, ja, waar is dit eigenlijk voor nodig, joh? Er is toch helemaal geen gevaar meer. Wat een onzin. Ik kan er niet langs. Dus nou ja, goed, uh, ge geen Chinese ballonnen gezien, trouwens. Dat nee. was dan wel weer goed nieuws.
1: Nee, komen we ook nog over te spreken. En laten we beginnen met die State of the Union toespraak. Uh, ik moet zeggen, Jan, uh, ik had er geen hoge verwachtingen van. Uh, omdat we ja, Biden toch voornamelijk zien mompelen en, en hees praten. En, en, en het viel me alleszins mee. Het begon een beetje kleurig, vond ik. Maar toen hij helemaal op. Ja, gauw, hij
2: improviseerde een hij beetje. Het ja, ging ik, niet helemaal ik, lekker.
1: Ik dacht, ik dacht, hij kan de autocue, de, auto de, de prompter niet goed zien. Of die is nog niet ah, goed ingesteld. Dat kan hoor.
2: Ja, dat je uh, van tijdrekken was of zo. Eén
1: van tijdrekken, maar dat ging. En dan verspreekt hij zich ook meteen. Dus hij, het, 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 het had een valse start, zal ik maar zeggen. Maar toen hij eenmaal op gang kwam, toen, toen werd het eigenlijk een vrolijk verhaal. Uh, en natuurlijk, ja, het is een rituele dans. Elke president zegt altijd in elke state of the union een beetje hetzelfde. De twee partijen moeten samenwerken. Kijk eens wat ik allemaal voor dit land betekenen en nog ga betekenen. Uh, de, 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 de staat van de staat is dik in orde. Hè? Dat hoor je net ook in dat fragmentje. Um, en een paar pogingen van de republikeinen om hem met geschreeuw van een stoel om eruit te trekken, dat pareerde die hartstikke behendig.
2: Ja, ja, precies. En dat was het moment wat je overal steeds terug blijft zien. Het, het ook meest, meest spannende moment het was echt made for TV... en voor en social media natuurlijk. De, die fragmentjes die gaan overal uh, rond. Uh, de spanning liep echt even hoog op... En, uh, het, het is natuurlijk, is maar eventjes zeggen, ook heel veelzeggend voor de verhouding op dit moment. Uh, wij moesten allebei meteen aan 2009 denken. Toen had je nog een Republikein, Joe Wilson, die riep uh, je liegt naar Obama. Nou, dat was toen echt een, uh, een ding. Dat was een rel, want dat hoort niet tijdens de State of the Union toespraak. En het is de president. Daar hoor je ja, respect voor ja, te hebben, ja. altijd. Klopt. Ja. En, nou ja, en, en die kregen reprimanden. Hè? En, en ik kan me nog herinneren, hij belde Obama daarna meteen ook op... met excuses van dit ga ik niet weer doen. Nee, nee, en, en het aparte van die reprimanden... die moeten worden goedgekeurd door het Huis
1: van Afgevaardigden. Volgens mij was dat um, met algemene stemmen.
2: Hmm. Ik, dus van, uh, ik nam even een slokje ja. Van beide partijen bedoel je? Ja,
1: beide partijen stemden ja. voor. Dus da, dat, ja. dat gedrag werd toen nog niet getolereerd.
2: Nee, precies. En dan zie je nu uh, ja, Marjorie Taylor Greene. Uh, dat is natuurlijk uh, een kandidaat of een uh, congreslid dat we vaak bespreken. En die krijgt precies wat ze wil, want die werd nu ook vaak in beeld genomen... Uh Iedereen had het erover over haar weer. Um, zij schreeuwde nu leugenaar. Uh, een paar keer hard, je hoorde echt... het gejoel was al enorm, maar je hoorde haar er toch nog bovenuit. Um, en dat was het momentje toen uh, Biden republikeinen verweet... op uh, de AOW uh, sociale zekerheid te willen bezuinigen. En uh, ook nog een ander moment, toen hij over de opiatencrisis begon. Toen uh, schreeuwde een ander congreslid, uh, dat is jouw schuld... Uh, toen to ging het over. Uh, Bijna was een gevoelig verhaal aan het vertellen. van um, uh, iemand die daardoor overleden was. Dus toen kreeg je het verwijt uit de zaal. dat komt door jou, want jij hebt de grens niet dichtgehouden. En ja, ik moet ook zeggen, ik had niet gedacht. dat ik ooit nog eens een lid van uh, het Amerikaanse parlement. bullshit zou horen roepen. Nee, maar het, het gebeurde. Yeah. Dus. Uh, yeah. nou ja, die, die confrontatie, die eerste confrontatie, klonk zo.
1: Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans. Some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you — anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy — I'll give you a copy of the proposal.
2: Je hoort daar aan het eind even, hè? liar klokken zo. Ja, tussendoor. ja, ja. ja. En, uh, nou, hey. dit, dit klinkt nog heel slecht voorbij. We komen zo nog even op hoe hij pareerde. Uh, uh, maar, maar we hadden ook uh, een, een mooie luisteraarsvraag hierover hè? van Niels Vos. Sluit al een beetje aan met waar jij net al een klein voorzetje voor gaf. Uh, hij vroeg zich af, is er geen gedragscode voor dit soort uitspraken, of, uh, toespraken... zoals uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer in Nederland... waardoor er disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen? En jij zei al, bij die vorige man was er dus uh, consensus onder beide partijen. Uh, nu heb ik niks gehoord. Nee,
1: ik vind het uh, een uh, uh, leuke vraag, Niels. Omdat het inderdaad, ja. het speelt in Nederland ook... Er zijn een paar excessen geweest, zullen we maar zeggen... of um, hele uh, grove, beledigende uitspraken uh, door Forum voor Democratie. En het is ook al wel eens gebeurd met uh, Geert Wilders van de PVV. Die heeft ook wel eens um, Rutte uitgemaakt voor leugenaar in een debat... En het knappen knappe van Rutte, dat vond ik, en dat deed Biden eigenlijk ook een beetje nieuw hoor. Dat, dat uh, Rutte zei toen nou dat hij blij was dat hij in een land leefde waar in, het, in een parlementair debat gewoon mensen gewoon kunnen zeggen wat ze vinden. En ging hm. over tot de yeah. orde van dag. Heel mooi gepareerd dus. Um, en er bestaat geen code en er is na aanleiding van die uh, excessen in Nederland hele, zijn er hele debatten geweest om de voorzitter hè, uh, uh, van de Kamer als het ware te helpen uh, bij het vaststellen van waar ze nu precies de grens moet trekken. Uh -huh. uh, er is wel iets van. Uh, er is wel een pamflet waar iets op staat. Maar dit soort dingen. die gebeuren dus hier ook. Ja, en niemand weet hoe je ermee omgaat. Dus inmiddels is dat. die zijn ingevoerd. Laat ik het de kortste versie. Er zijn dus bepaalde regels ingevoerd. Je kan niet alles zomaar meer zeggen.
2: Uh, ja, maar, want in, in Amerika heb je dus zo'n re decorum regel eigenlijk. Ja. Dat het respectvol, uh, dat het niet persoonlijk mag worden, dat soort zaken.
1: Hè? Ja, precies. Nou ja, en er is, ja. er is nog iets, dat is de andere kant. Dit zijn, ook in Nederland en ook in Amerika, dit zijn mensen die zijn ge gekozen door het volk. Uh, dus die behoren wel bij een partij, maar dat is niet het criterium. Partijen doen er grondwettelijk helemaal niks toe. Ze zijn gekozen, in, de, in het Amerikaans geval, in een district. Hè, die, uh, Marjorie Taylor Greene die komt uit uh, Georgia. Uh, Georgia ja. Ja, en dat district heeft haar gekozen. En dan zeggen de meeste democratische stelsels... zoals Amerika en zoals Nederland en ook andere, ja dan kan iemand met meer wegkomen dan een gewone burger... Want die, die wordt misschien ja. meteen opgepakt wegens belediging of smaad. of noem het allemaal op. Maar omdat je bent gekozen door het volk, ja, heb je ietsje meer ruimte. En dat vind, het is een fascinerende discussie. En ik vind het een uitstekende vraag. En het, ik, ik weet eerlijk gezegd het antwoord niet. Want ze hebben uh, in Amerika bij mijn weten over deze zaken... verder niet een debat gevoerd of zo. Want mag dat wel, nee, kan nou, dat wel.
2: Ja, want ik weet wel, die decorumregels, dus die zijn er. En wat ik heb begrepen is dat uh, uiteindelijk moet dan iemand aan de bel trekken. En diegene is in dit geval Kevin McCarthy, de leider van de, Rep of, nou, de, leider van de Republikeinen. Maar ook de house speaker op dit moment natuurlijk. Dus de man uh, die eigenlijk uh, de, de, die Kamerleden in bedwang moet houden. En uh, ja, die doet dat ook niet. Dus ja, nee. dan houdt het ja, ook de mee groepen. Als
1: de voorzitter niet ingrijpt, ja, dan is het inderdaad lastig. Ja, precies.
2: Ja. Hey, en, uh, je zei al eventjes uh, uh, dat Biden uh, heel slim reageerde. Uh, ja, wij zaten, ik denk, jij zat ook op het uh, puntje van je stoel. Ja, Want zoveel, ja. ja, Zoveel reactie uit de zaal. Het is altijd klappen en een beetje staccato wordt het. En daardoor ook heel saai. En dit was dus even het moment dat je dacht... Wacht even, loopt dit uit de hand? Um, maar goed, uh, Biden die was voorbereid. Uh, hij draaide de boodschap om. Uh, dus het ging erover over, over de, die bezuinigingen, uh, waarvan hij de republikeinen beschuldigde, de Republikeinen heel boos. Hij draaide de boodschap om en zette toen eigenlijk de republikeinen voor het blok. Hij zei: Oh, dus jullie willen die bezuiniging, bezuinigingen niet? Dan zijn we het eigenlijk eens. So, folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the off the books now. We're right? not to Ja, en dat was wel een heel mooi moment. Uh, want toen was ineens de angel, uh, voor dat moment in ieder geval er eventjes uit. En toen kwam hij er zelf uh, beter uit. Ik vond het echt super slim van hem. Uh, had ik ook niet verwacht, omdat hij natuurlijk uh, uh, ja, uh, niet uh, super scherp is uh, bij tijden beiden. Uh, daarna deed hij nog een keer zoiets. Toen, uh, het ging het ook over de AOW. En toen moest ik zo om lachen. Ik denk dat daar echt uh, een speechwriter uh, heeft staan juichen in een zaaltje ergens. Um, toen zei hij van, ja, we moeten opstaan voor de ouderen. En toen ging natuurlijk iedereen opstaan en klappen. Uh, ook Kevin McCarthy, iedereen. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet anders. Uh, je kan niet anders do doen dan, ja, ouderen, dat zijn ook mijn kiezers. Daar moet ik voor gaan staan, daar moet ik voor gaan klappen. Uh, maar het ging natuurlijk impliciet ook over die AOW. Dus dat was echt een heel mooi moment. Ja, 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 ja. Het was inderdaad,
1: je zag ze denken... Oh jee, we zijn erin gelopen. Je zag, ja, zag het, ja, het was ook zo. Ja, ja. En Jan, um, we hebben het al eerder over gehad. En nou weer, ik, ik ben er bijna zeker van dat hij met zijn team heeft geoefend... misschien wel naar aanleiding van het voorval uit 2009... Maar, of andere momenten, om, ja. om, om aanvallen te pareren. Misschien heeft hij zelfs wel naar stukjes Trump zitten kijken... want die is ook heel handig in het pareren van aanvallen. Um, ja. Wat denk jij...
2: Ja, absoluut. En, en ik denk, want in 2009 dus zat hij natuurlijk als vicepresident en, en voorzitter van uh, de Senaat zat hij achter Obama. Dus hij heeft dat moment uh, zelf meegemaakt. En vorig jaar was natuurlijk ook uh, die Trump-vleugel heel luidruchtig tijdens, uh, tijdens zijn toespraak. Dus ja, zeker. En uh, het was gewoon voorspelbaar, denk ik, dat zo'n Marjorie Taylor Green zoiets zou doen. Uh, ze heeft het vaker gedaan. Uh, ze was ook... Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik zat te kijken: ik, waarom heeft ze nou haar jas nog aan? Ze ja, zit daar in hele nette kleding. Ja, 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 ja. Weet je waarom dat was? Had nou, je dat gezien?
1: Nee, ik heb gezien het, het zag eruit als een soort bondstola of zoiets die ze ja. om had. Ik kon, ja. niet,
2: ik kon niet goed zien, maar ik dacht ook: wat ziet ze dan wonderlijk uit? Ja, nou, en dat bleek dus, daar zat een verhaal achter... ze was gekleed in een witte jas als protest... tegen hoe Biden om was gegaan met die Chinese ballon. Dus dat was een uh, stuntje. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nou, dat is, maar nog, ik, dat ik, is dat... nog wel geestig, laten we eerlijk zijn. Eerlijk eerlijk. Ja, ja,
2: ja. ja, precies. Maar het zag er ook wat gek uit. Nou, iedereen zit hier in nette kleding en zij zat dik in wit... ik geloof alpaca-vachtbond, uh, ja, ik weet niet wat het is. In ieder geval. Uh, maar dat was even een uh, zijweggetje. Uh, Biden had dit, zag dit dus wel aankomen... Zij team ook natuurlijk. En, en ik denk dat hij dit heel slim gedaan heeft. Want hij creëerde zo'n contrast. Uh, hij is hier de president die de handreiking doet. Hij begon de toespraak ook met letterlijk uh, Kevin McCarthy... natuurlijk een hand te geven en hem te feliciteren. En te zeggen, ik wil met u samenwerken. En uh, de Trump-vleugel van de Republikeinse Partij... joelt hem uit... En daardoor hoefde beiden er zelf helemaal geen woorden aan veld te maken. Dit was eigenlijk show, don't tell. En hij kwam er uiteindelijk zelf beter uit. Dus ja, je hoorde dat fragmentje wat we helemaal aan het begin lieten horen. Hè? Dat was eigenlijk een beetje, dat is dan altijd het belang, de uitsmijter van de uh, State of the Union speech. Dat de dat, uh, Union strong is. Ja. Daar kwam hij al niet helemaal uit. Daar stuntelde hij al een beetje. Hij stuntelde meer, maar dat gestuntel hebben we amper teruggezien. Het draaide echt om dit moment. Hier was hij mes scherp en ja, hij, hij, dit moment, hiermee heeft hij eigenlijk deze toespraak een succes gemaakt, ja, denk en, ik. En,
1: en hoe reageerden de, 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 de linkse en de rechtse media, om het maar even
2: simpel te houden? Ja, 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 nou ja, goed. dat is uh, ook wel voorspelbaar natuurlijk. Want jij begon al met uh, hoe goed het met dit land gaat... hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ja. Uh, op CNN waren ze hier uh, lyrisch over. Vonden ze het echt uh, fantastisch. Uh, ik heb MSNBC ook nog even gekeken. Ook natuurlijk positief. Uh, Fox News hoorde je echt, echt een heel ander verhaal. Daar ging het er alleen maar over... Uh, ja, alle dingen die Biden had gezegd die niet klopten. En daar ging het er heel erg over. En dat is nog wel interessant. Uh, Biden... Die uh, beschuldigde de republikeinen dus van die uh, bezuinigingen... Um en hij zei er toen nog wel even bij van... ik weet dat jullie dit niet allemaal vinden... maar er zijn republikeinen die dit willen. Nou, en dat is echt een hele kleine groep. En er is eigenlijk maar eentje die echt heel duidelijk... dat in zijn soort van partijprogrammaatje heeft gezet. Maar die had dan een grote plan waarin hij zei dat... ik geloof elk jaar of om de vijf jaar... alle overheidsplannen opnieuw bekeken moeten worden. Dus daar zit nogal wat nuance in... wat natuurlijk niet uh, die toespraak haalt. En ook eigenlijk denk ik niet heel relevant is, maar dat zijn wel de dingen natuurlijk... waar die republikeinen het op Fox News nou, constant maar, over hebben. Dat ik
1: eerlijk gezegd, als je het zo, zo vertelt, kan ik me best voorstellen... omdat hij suggereert dat een groep republikeinen... de AOW wil verlagen, ik noem maar wat. Mm -hmm. Terwijl het gaat in feite, als ik jou goed begrijp... om één persoon die daar een kwestie van maakt. Uh, en de, de vraag is dan, waarom noem je dat überhaupt? En ja, want dit, ah ja. dit is natuurlijk toch een beetje... Dit vind ik ook wel provocerend door Biden van de Republikeinen.
2: Zeker, en, dat, dat, is ook, en daar, dat is ook een reden waarom wij weten dat dit niet toevallig was. Hij lokte dit uit, hè? Ja. hij wilde dit ook. En, en dat, dat, daar zit echt een politieke gedachte achter natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, die Republikeinen... Die flirten niet de meerderheid. Maar er is gewoon een groepje Republikeinen... dat regelmatig flirt met dit soort plannen. En uh, dus ze doen nu alsof ze er nooit, uh, het er nooit over gehad hebben... en dat het echt nooit een idee was. Nou, dat is echt niet waar. Er wordt af en toe wel mee gefleurd. Alleen is het natuurlijk niet iets waar je uiteindelijk... heel graag op gewezen wordt tijdens een State of the Union. Hey, Bovendien dus je, zij... je, moet,
1: je moet dat ook uitleggen aan de kiezers in je district. En er zijn een heleboel oude kiezers. En als er aan hun Social Security wordt gemorreld... Of bepaalde hmm. wat ze dan noemen entitlements. Dat zijn dus dingen die samenhangen met, met, met de AOW-rechten. Daar willen ze aan, aan, aan knoeien. En dat gaat dan ook misschien over Medicare, of Medicaid. Dus dat soort dingen. Um, hmm. En dat is eigenlijk een standaard-Republikeinse uh, babbel. Want die, die zeggen altijd: uitkeringen moeten omlaag en de belastingen moeten omlaag. En, de, en, in die en die de inkomens moeten omhoog. Ja. Hè? Ja.
2: ja, maar het zijn nog van die dingen... Uh, het klinkt heel stoer, maar net als toen met Obamacare... Toen waren die republikeinen ook allemaal van... Ah, oh, dat moet weg. Maar toen spraken ze met hun eigen kiezers in hun kiesdistricten En toen schrokken ze toch een beetje van de reacties. Want mensen merken dat gewoon echt. En, uh, en ja, daarom is het ook zo slim om voor beide natuurlijk om hierover te beginnen. Want dit, dit is iets wat mensen echt raakt. Ja. En, uh, ja, het, nou. uh, maar goed, het, het is dus een heel duidelijke. Die, die Republikeinen die vinden ook echt dat, dat Biden zich hier compleet mee gedisqualificeerd heeft met deze toespraak. Uh, de New York Post hè, die, die had groot op de voorpagina dat Biden helemaal afging. En, en dat het een, een, een de, nou, ik geloof, de liar-in-chief zo'n beetje was. Ja, ja. Dus op, op dat punt ook, ja, uh, je weet hoe ze gaan reageren. Het maakt bijna niet uit wat er gebeurt in die zaal. Uh, die reacties zijn toch wel altijd hetzelfde. Ja,
1: ja. En uh, het was een, een opmaat tenminste, dat, dat vond ik, zo, zo hoorde ik het, van zijn, voor kandidatuur voor 2024. Kunnen we, Jan, zeggen dat het een soort aftrap was voor zijn ja. campagne? Um, uh, ook al omdat in die toespraak, die ging bijna helemaal over binnenland en, en het buitenland, weet je, de Oekraïne en de, en de luchtballonnen, zo, dat kwam helemaal pas aan het einde. En dan denk ik, ja, ja. Hij, is, hij is duidelijk bezig. Kamp, hij begint de campagne en een campagne begint met binnenlandse kwesties.
2: Ja, ja, precies. En daarmee was eigenlijk de, de State of the Union van vorig jaar ook wel een uitzondering. Hè? Dat ging heel erg over Oekraïne, dat was echt front en center. Dat vond ik toen toch wel verrassend. En, ja, maar, uh, maar toen was, dat...
1: was die oorlog net begonnen ook. Hè? Ja,
2: ja. Ja, ja, klopt. Maar ik, ik weet niet hoe je, wat jij dacht. Maar ik dacht van tevoren toch, wel, nou, Oekraïne zal nu ook wel misschien niet het eerste, maar wel het tweede. Ik had echt verwacht dat dat wel een grotere rol zou krijgen. ja, ik, uh, ook. Ik, sta, ik zat er eerlijk gezegd ja. een beetje op te wachten en, en was ja. we zeggen,
1: toch, toch gerustgesteld toen het uiteindelijk toch kwam.
2: Ja, toen ja. we bijna op een uur zaten, geloof ja, ik. Dus, uh, ja, Maar goed, nee inderdaad, ik, dit was echt een campagne speech. Uh, let's finish the job. Hè. Dat kwam iets van twaalf keer terug, geloof ik. Dat kan natuurlijk over de komende twee jaar gaan. Maar dat kan, uh, ja, dat kan ook daarna uh, gelden. Dat, zo zo lezen, leest iedereen dat ook wel. Um, ja, we weten het uiteindelijk niet zeker. Hè. Er worden voorbereidingen getroffen. We weten dat er een team is gevormd. Er wordt ook gelekt vanuit Bidens omgeving... dat hij het nog een keer wil gaan doen. Uh, het... het alle zijn lijken op groen te staan, maar het moet ook nog wel gebeuren. En dat is natuurlijk, uh, ja, we gaan dat in de komende weken ergens uh, horen. Uh, al die voorbereiding moet je natuurlijk ook doen. Uh, ook als je het niet gaat doen. Maar ja, het, het lijkt er wel op hè, dat het gaat gebeuren.
1: Ja, ik, uh, ik, ik heb ook de indruk dat hij. Zich warm loopt. Uh, maar hij, hij, je, je liet in, uh, in, in BNR de Wereld een fragmentje horen waarin die werd geïnterviewd, ik geloof, door de publieke televisie. PBS, ja, klopt
2: de PBS. Ja. En,
1: en ook dat was weer een beetje vaag van ja, ja, het kan wel, maar het kan ook niet. Ik weet het niet. Uh, je hoort nog van me, zoiets. hè?
2: Ja, ik, ik heb de intentie, maar het besluit is nog niet genomen. Ja, dat, dat, ja, wat moet je ermee? Hè? Ja, uh... oké. Okay, en dan moet je ook altijd afvragen: we hebben
1: over, wat is de betekenis van de State of the Union? Hè? Dat, uh, dat klinkt nu heel raar, want we praten er nu al twintig minuten over. Uh, ja. Maar meestal is het zo, in, in, in mijn herinnering... dat zo'n State of the Union is een enorme piek in het nieuws. De hele, het, het hele land en het buitenland, iedereen praat erover. En een, en een week later weet niemand meer precies waar
2: die over ging. Nee, zeg maar waar. Het is een hele steile piek. hè? Het hele gaat steile snel, piek. Uh, ja, heel
1: snel ja. mogelijk. Ja. En de af en toe een uitzondering. De, de beroemdste uitzondering uit de recente tijd is natuurlijk... George Bush met zijn Axis of Evil.
2: Oh ja, uh, dat bleef echt
1: hangen. Dat ja. bleef ja. echt hangen. En, en, en nog veel lang geleden, in, in de jaren tachtig, Ronald Reagan met de Evil Empire. Dat, dat, was, dat was de Sovjet-Unie. Um, uh, achteraf kun je zeggen dat ze allebei gelijk hebben gekregen, trouwens. Maar goed.
2: En uh, allebei buitenland onderwerpen. En allebei we, 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 dat, dat ja, blijft hangen.
1: Waar, ja, dat is, maar goed, voor de rest blijft er eigenlijk nooit iets hangen.
2: Nee, precies. Ik, ik, we hadden het ook, hè. de dag uh, daarna zaten we allebei uh, bij BNR op de radio. En, en terwijl we dat aan het vertellen waren over wat er allemaal gebeurd was. Uh, toen hadden ze het op uh, de Amerikaanse televisie alweer over de NBA. Omdat er een record was verbroken door LeBron James. Ja. En ja, het gaat zo makkelijk ook meteen weer naar wat anders toe. Uh, maar het is wel echt uh, een paar dagen lang bijna non-stop. Er wordt ook zoveel nabeschouwd. Dat gaat echt een hele dag, 24 uur zijn ze daarmee bezig. Dus ja ik weet het inderdaad ook niet. Het is nu even heel belangrijk en daarna is het weer
1: voet weg. Ja, 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 ja. Nou ja, goed. En... Um het moet hè.
2: Maar goed, het moet. Hè? Ja. Het is de, de, de grondwet, daar, daar staat het in. Uh, de president moet het congres inlichten uh, van tijd tot tijd hoe de staat van de Unie is. En, en beide zeiden zei dat ook letterlijk nog even. Daarom sta ik hier nu om, om ons ook even eraan te herinneren dat het echt geen campagnespeech was, denk ik. Ja, dat
1: is nog best een aardig verhaal. Want het staat inderdaad in het uh, ik geloof artikel 2 van de grondwet, dus tamelijk prominent. Hè, dat uh, de president verantwoording moet afleggen. Uh, en moet vertellen hoe, hoe staan we ervoor. Um, maar die grondwet -wet was klaar, maar ze had het nog nooit gedaan. Dus George Washington, de eerste president... was de eerste die daar vorm aan moest geven. Hoe ga ik dat nou doen? Hm. Uh, en die, die heeft dus van tijd tot tijd... want ja, dat, hoe lang is dat dan? Dat heeft hij gedefinieerd als een jaar. Um, hij dacht één keer per jaar, dat is van tijd tot tijd. Dat zal er wel mee bedoeld zijn... En dus hield hij uh, uh, eens per jaar een heel kort toespraakje. Het was echt in, in zes, zeven minuutjes of zoiets.
2: En dat was ook nog in de tijd... dat die Washington die wilde niet als een koning gezien nee, worden. Nee dat, 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 dus dat heeft, Een troonrede mocht niet worden.
1: Nee. En, en de tweede president was Adams. Hè, die deed het ook. En de derde... Die heeft met dat argument in de hand... Wat jij nu noemt, is hij ervan afgestapt. Dus uh, Jefferson... Die zei, nee, dit, dat is een veel te koninklijk soort optreden. En eh, ja, het was een voormalige kolonie en een jong, vrij, nieuw land. Um, dus hij zei, dat moet ik niet doen. Dus hij, hij is, heeft het bedacht, weet je wat, ik stuur één keer per jaar een nota, een brief, hoe je het wil noemen, naar het congres. Dat heette dan de Annual Message. Uh, en zo is het een, een eeuw lang ook ge, ge, gebleven. Dus het congres kreeg keurig een brief van de president... waarin hij uh, vertelde hoe het ging met het land.
2: Ik, ik moet er wel om lachen, Benard, want nu ik dit zo weer hoor... Ja. Uh, een van de kritiekpunten, ook dit jaar, er is altijd discussie over... was weer van, uh, moet dit nou allemaal? En, en iemand vatte dat samen als, this could have been an e-mail. En ja, <laughs> ooit was het dus een soort e-mail. Het
1: was een soort e-mail, precies. Dat, was helemaal, dat klopt. Uh, en het, dat heeft geduurd een eeuw lang tot, tot 1913. Um, en toen heeft Woodrow Wilson als eerste weer een toespraakje gehouden voor het congres. Um, en uh, Franklin Roosevelt, dat, dat was dus uh, in het midden van de jaren 30, die heeft de, de titel State of the Union bedacht. Daarvoor heette het dus Annual Message... Hm. Uh, maar die hebben de, en, en toen kreeg je in, in, in 1947 uh, Truman en dat was de eerste bij wie je het live kon zien op de televisie die toen uh, in Amerika be, oh, behoorlijk groot begon te worden hè, televisie. Hm. en uh, in het begin van de jaren 60 kwam Lyndon Johnson op het idee om het dan s'avonds te doen uh, in primetime en dat ging puur en alleen alleen maar om, om de kijkdichtheid de, hmm. en, en de moderne vorm, dus met al dat spektakel wat ze tegenwoordig hebben... met de first lady die boven zit en daarnaast een speciale gast... en het Hoge Rechtshof en alle generaals, um, dus alle metoten en gasten... die worden vaak toegesproken door de president. Dat is eigenlijk sinds Reagan pas, dus dat is helemaal nog niet zo lang.
2: Ja, de, de man die zelf natuurlijk ook veel showbiz en tv-ervaring had... Die, die heeft daar dus ook wat meer een showbiz... Uh, ja, show van gemaakt. Ja,
1: maar ik herinner me ook wel, dat was het, dat was het op zichzelf ook wel begrijpelijk. Er was um, een in, in, in de winter, hè, dat is de, deze tijd is ijskoud bij jou, daar in Washington. Hmm. En uh, toen was er een vliegtuig van um, National Airport, wat nu Ronald Reagan Airport heet. Oh, in de op, opgestegen. Oh. En ja, en, um, uh, en de, die is vlak na de start, de baan. Uh, net één brug overge... je weet er vier of vijf bruggen naar, ja. over de Potomac... en die heeft er net één gehaald... en toen is hij in, in, de, in de Potomac gestort. En toen is er een man die daar langs de kant stond... zo in het ijskoude water gesprongen om uh, mensen te gaan redden. Mm. En die man die zat dus naast Nancy Reagan... op een erenstoel uh, bij de State of the Union... omdat... Regen terecht zei, kijk, uh, dit is nu wat een held is. Zomaar iemand die denkt, ik ga wat doen. En daarna is het eigenlijk elk jaar. Dus er zit altijd wel uh, een beroemde soldaat... of uh, iemand die zwaar gewond is en toch nog leeft... of uh, iemand die ja. een, een medicijn heeft uitgevonden... tegen een of andere vorm van kanker. Er is altijd wel iets...
2: Ja, er was nu een man die, die had het pistool uit een, uh, de hand van een schutter uh, uh, gehaald hè, bij zo'n uh, ja. mass shooting in Californië. Ja. Die, die mocht ja. ook even opstaan. Ja, ja.
1: Fantastisch. Ja,
2: ja hey, waar ik weet je, daar kwam ik deze week achter, Benard, dat C-SPAN. Uh, uh, die kennen we, die, die zender, <coughs> die alles uitzendt wat in Washington gebeurt. Die hebben dus een waanzinnig archief. En daar kan je online tot Truman alle speeches terugkijken. Acht wat leuk. Echt heel erg leuk. Ja. Dus tip voor de kijker. Oh ja, dat wist Luister ik aan. niet, joh. Nee. <laughs> nee, ja, ik kwam daar ook achter. Want die delen dat dan op Twitter. En ik zat dat op op te kijken. Ik denk, jeemig, want tot Truman dus terug. Nou, ja. je noemde al ja. dat. Die deed het op voor de tv. En, en, ja, en zelfs nog beelden van FDR.
1: Ja dat, dat, ja, dat zou kunnen. Want daar zijn wel filmopnamen van gemaakt. Maar die deed het nog, ik dacht, op de radio. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ja, dat zou wel. Ja, 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 ja. Um, en dat ja. is gefilmd. God, wat leuk. Dat C-span is overigens net zoiets als bij ons... ik geloof dat het NPO Plus heet of zoiets. Of ja, NPO 24 of zoiets. En, en, ja, 24 of Politiek. Dan kun je dus alle politieke debatten live volgen... en die spelen ook vaak weer dingen terug. Dus uh, zoiets is ja. dat. Ja,
2: hey, en, en tenslotte nog even wat ik echt uh, grappig vind... Hè, want we, we, je hebt het erover over ja, hoe dit veranderd is door de jaren heen. Uh, de, de staf van verschillende presidenten die, die zeggen steeds van... ja, we moeten hier eigenlijk ook van af, het werkt niet meer zo. Er kijken ook steeds minder mensen... Komt ook natuurlijk omdat steeds minder mensen tv kijken. doen we op een andere manier. Maar uh, het gaat ook... Ja, het is veranderd gewoon. Het gaat nu steeds meer om momenten die dan op social media worden gedeeld. En zo kom je dan, zoals dat moment wat wij net besproken hebben... Uh, uit het begin, dat wordt dan gedeeld. De rest maakt niet zoveel meer uit. Nee. Uh, ik, ik, er moet wel weer, zoals met Reagan en zoals met al die andere momenten... er moet weer eens wat veranderen, heb ik het gevoel. Hè? Ja. Maak het nou korter bijvoorbeeld. Ja. Het is zo, het was een uur en... Twaalf minuten volgens mij deze
1: keer. Ja, precies. Ja, dus zeg maar vijf kwartier ongeveer. En de, de recordhouder was Bill Clinton. Hè. Die heeft geloof ik een uur en bijna veertig minuten achter elkaar doorgepraat. Dat is uh,
2: castro achtig Het was een, kastro, een
1: soort Castro. Ja, nou ja, Donald Deel. Trump kon er ook wat van. Hè, met toespraken ja. toespraak. Het ja. Jonge, jonge Ja,
2: ja. Ja, ik zag de eerste Bush, die deed het in drie kwartier ik, ik, ik zit natuurlijk altijd met een deadline dan. Want we willen het op de radio ook vertellen, dan dus ochtends vroeg. Ik denk altijd, schiet nou op, man. Ja. Is niet zo lang. Ja, precies. Ja. Ja. Hé, hey, uh, we moeten het nog even over die ballon hebben ook. Hè? Want dat was, uh, zeg maar, uh, voor de State of Union was dat het verhaal hier. Um, en uh, in die State of Union zat het ook. Maar het kwam pas helemaal in die laatste tien minuten. Wij zaten er allebei op te wachten. Uh, ik zei al, Oekraïne was vorige keer front en center. Nu helemaal aan het eind. China uh, en die spionageballon ballon, die kwamen wel langs. Maar het werd eigenlijk, ja, er was wat harde taal voor Xi Jinping, maar die ballon die werd alleen maar indirect genoemd. Uh, Republikeinen waren daar niet blij mee, sowieso met de hele re reactie van de beide regeringen, hadden ze daarin een punt?
1: Um, ik vind eigenlijk van niet. Um, want wat hier is gebeurd, wat, wat, een, wat die kwestie zo enorm groot is, uh, heeft gemaakt, is dat die ballon door een burger met een goede verrekijker was gezien. Um, en die dacht dat het een uh, ufo was. Dus een vliegende schotel of weet ik wat, zoiets. Mm. Uh, en daardoor werd het groot nieuws. En toen riepen de Republikeinen Biden uh, meteen op... om dat ding uit de lucht te schieten. Uh, maar het Pentagon uh, zei, nee, dat moet je niet doen. Uh, je moet even wachten, want het is zo'n groot ding. En dit ding was 65 meter in doorsnee. En, drie en, bussen, zei Ja, ja. Drie, drie bussen, maar het is een enorm uh, gevaarte... Dus het Pentagon zei, ja, je kan het wel kapot schieten... maar dan vallen de brokstukken ergens neer en dat hebben we niet in de hand. Dus wacht nou even tot hij boven de Atlantische Oceaan is... maar dan wel nog in ons territoriale gebied. Dus dat hebben ze afgewacht. En ze hebben hem inderdaad binnen de 12-mijlzone van Amerika... uit de lucht geschoten, in zee. Dus uh, ja, ik, ik vind dat die, die kritiek is eigenlijk niet, uh, niet
2: terecht. Nee, want als je ook de, de experts hoort en het Pentagon hoort, het klinkt eigenlijk, ze hebben er een goede uitleg bij, uh, lijkt het dan. Want de veiligheid, inderdaad. Al dacht ik daar wel bij, uh, was het nou, uh, minne, nee, welke staat was het nou waar het boven hing? Minnesota, geloof ik? Nee, uh, nee, nee, nee uh, Montana, Montana. Ja, wel, al, maar, ook maar wacht, wacht even. Ja.
1: In Montana is een van de vijf. Staten uit mijn hoofd, dun bevolkte staten, waar mm. uh, silo's staan voor die intercontinentale raketten. Ja. Uh, zo'n monster met vier atoombommen in de kop, die, uh, uh, of tien kunnen we in sommige hebben, die, die bedoeld zijn om neer te komen op Rusland of China. En, en, en uh, ja, uh, ik zeg, spie, spionage uh, is natuurlijk, ligt natuurlijk wat meer voor de hand op zo'n punt.
2: Ja. ja, en nee, inderdaad. Maar uh, de, 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 dan wordt, uh, ik vraag me dan wel af, van, raak je daar dan ook zo? Kan je, ja, dat kan je toch wel veilig neerschieten, uh, de, zonder dat je iemand raakt daar in dat dunbevolkte gebied. Maar daarnaast dan zeggen ze van ja, we willen dat ding ook goed binnenhalen, snap ik ook. Boven water landt hij toch wat zachter dan uh, boven land. Dus dat vond ik wel logisch. En er werd ook gezegd van ja, dit, wat deze ballon kan doen, het voordeel is dat hij wat uh, beter, wat sneller kan bewegen. Maar verder, uh, ja, satellieten kunnen dit ook. Dus uh, wat maakt het eigenlijk uit? En we, hebben ook, uh, we zijn dat ding zelf nog aan het bespioneren. Dus er waren eigenlijk allerlei redenen om dat ding in de lucht te houden. En wij zeggen dan ook vaak tegen elkaar van... ja, je, je, kan soms, uh, je moet dan maar ook de overheid uh, nou, op de blauwe ogen geloven. Maar dat is het enige wat je kan doen, wat de experts zeggen. Uh, en toen dacht ik van ja, die kritiek, het voelde erg als een soort politiek wapen ook die ballon. dat die republikeinen dit ook gebruikten om beide maar gewoon aan te kunnen vallen en al die redenen die genoemd werden die best logisch klinken ja daar werd niet echt naar geluisterd nee maar ze
1: zeiden ook uh, ja de regen had het wel anders aangepakt hè?
2: ja, ja. En, en trump ook hè ja. trump had het oh, ook sorry, anders gedaan ja,
1: sorry trump ik bedoelde trump trump had het wel anders oh, ja, aangepakt ja, ja, ja. en en oh, dat en
2: vindt en... hij leuk als je met de regen ja ja ja, ja, ja 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 begrijp <laughs> ik ja uh,
1: maar trump had het, dat dat was nooit gebeurd onder trump zeiden ze het. en en wat bleek jan
2: ja, toen hoorden we dus van uh, het Pentagon... dat het al, ik geloof, drie keer ook onder Trump was gebeurd. Ja, uh, ja dus ja, waar hebben we het dan over? Ja, hè? Nou,
1: waar we het over hebben is dat de regering Trump iets verstandigs heeft gedaan. Die heeft er gewoon de, zijn mond over gehouden. En uh, dat kon ook makkelijk, want de kans dat je zo'n ding ontdekt... is maar heel klein. Hè? De, de, de normale vliegtuigen die vliegen maximaal op 11 kilometer, denk ik. En een gevechtsvliegtuig, denk ik, uh, die kan wat hoger... Uh, t, Misschien 20, 30 kilometer, 25 kilometer. Maar deze ballonnen die zitten bijna op 40 kilometer hoogte. Dus de kans dat je ze ziet is, is minimaal. Um, en uh, ze weten ook dat ze er zijn. En waarom zijn ze handig? Je zegt je kan van alles zien met een satelliet. Dat klopt. Maar een satelliet die hangt minstens op 6, 7, 800 meter hoogte. Uh, dus dit is, dit is best een, een mooi instrument om te spioneren. Uh, maar ook weer niet zo verschrikkelijk belangrijk en ook niet zo... zo het gebeurt, iedereen weet dat, het, dat, het, uh, nou ja, dat ze die dingen doen. En, en de Chinezen schijnen tientallen van die, van die dingen te hebben en dat is gewoon bekend. Hmm. Uh, alleen jij en ik wisten het niet. Ik wist het in elk geval niet. Ik, ik las nee, het allemaal, precies, ik geloof ja. het wel. Um, maar uh, 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 alles wijst erop dat China en Amerika eigenlijk dit hele incident willen begraven, denken, jongen, we moeten dit niet buiten proporties blazen. Het, het gaat niet om, het mag de relatie niet te veel uh, ja, uh, vertroebelen. En, mm -hmm. en, en iedereen herinnert zich nog dat een jaar of twintig geleden, want dat weet ik nog wel, is er een Amerikaans spionagevliegtuig, let op, geen ballon, maar toch, spionagevliegtuig mm -hmm. boven China tegen een Chinees gevechtsvliegtuig, gebotst. Dat was dus een bloedbad in de lucht... Veel ernstiger, maar ook toen hebben de regeringen geprobeerd om dat stil te houden. Sterker nog, dat was de regering Bush 2. En die heeft toen geprobeerd contact te leggen met de Chinezen. En die, die hebben gewoon een week lang de telefoon niet eens opgenomen. <laughs> echt waar, dus, dus, dat kun je terugvinden. En achteraf ik ja. dat, dat is heel slim. Laat, laat maar even gaan. We even, mm. Meneer Bush zetten we even in de wacht. Is echt gebeurd hoor.
2: Hmm. Ja, interessant. Ja. Nou ja, dit, dit is... Uh, want er wordt ook meteen over... Uh, dit was dan dat Hainan-incident, heet het uh, volgens mij. Da daarvoor had de U-2. Ja, U uh, U ja, ja maar dat, we,
1: dat was Gary Powell en dat was boven Rusland. Boven de Sovjet-Unie.
2: Ja, 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 inderdaad. En, ja. Ik, en ik moest ook uh, meteen een, een beetje denken aan uh, Sputnik... Uh, met het, want dat was de, die eerste satelliet die boven Amerika hing en die, die, de, daar kwamen piepjes uit. En daar waren mensen heel gestrest over in Amerika dat Rusland dat kon. Uh, ik zag hier een soort gemaakte uh, hysterie, maar dan vooral politieke hysterie ja. die werd opgewekt door rechts-Amerika. Terwijl uiteindelijk zo'n ballon ja, uh, niet ja. zo dreigend is als werd voorgedaan. Nee,
1: eens, ja.
2: Ja. Nou, goed. Hey, en, uh, maar goed, die reis van Blinken naar uh, G, die werd uitgesteld. Um, ja, dat gaat vast nog een keer wel gebeuren, ja. maar nu even niet. Hè? Nee, dat
1: gaat gewoon door. Uh, alleen, ze, ze konden nu gewoon door de omstandigheden... Zeggen, dit is niet handig om nu daarheen te gaan en mooi weer te spelen. Moeten even wachten, wat trouwens best een leuke woordschap is, bedenk ik nu. Want de Chinezen zeiden dat het een weerballon was, maar oké. Okay. <lacht> Jan, Jan, we gaan zo verder, maar eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling. Die zijn, ja. die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je ook je vragen of opmerking
2: inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, hou die voiceberichten korter dan de State of the Union. Kunnen wij ze makkelijker meenemen. Wij proberen zelf ook korter te blijven dan de State of the Union. Maar het uh, nou, dat wordt weer een moeilijke. Tom van Ooyen. Um, ja, die wil het over AOC hebben. Alexandria Ocasio-Cortez, een van de ja, grote sterren bij de Democraten. Um, hij zegt, uh, zij spreekt echt vanuit een visie... en is naar mijn idee eerlijk en realistisch in wat ze wil. En uh, ik hoop dat ze ooit de president van Amerika wordt. Of ja, dat,
1: dat kan zijn, meer mensen. Ze komt, ze is een New Yorkse vrouw, jong. Ik geloof de jongste congreslid is. Uitgesproken links... Uh, maar dan ook echt gewoon ouderwets links. Dat ze, je zou zouden hier in Nederland bijvoorbeeld ook gewoon links noemen. Um, en uh, daar is, uh, ik vind ook een hele interessante vrouw... Uh, met hele uitgesproken standpunten. Uh, dat geeft heel veel commotie vaak. Alleen het draagvlak is gewoon te klein. Er, er is in het verleden van alles geprobeerd. Er is ooit een sociaal-democratische partij opgericht... En die had een hoop leden, maar geen, uiteindelijk is dat, die heeft nooit meegedaan aan de verkiezingen. Geen kiezers. <laughs> geen kiezers. En, en, en nou ja, zij in haar district uh, wordt, is ze herkozen. Dat is heel goed. Um, dus ik, ik vind, ik, ik zeg interessant, maar nee, word, die, die wordt geen president. Spijt me dom.
2: Ik ja. denk wel, wat, wat Tom ook zegt, ze heeft echt een enorme persoonlijkheid. Is echt, ik zie haar meer als een soort aanjager voor de partij. Iemand die uh, een Biden en de hele partij een klein beetje naar links probeert te trekken. Ze ja. spreekt echt een jongere generatie aan, progressief Amerika. Rechts haat haar ook, hè? Dat, dat zegt ook wel wat over haar succes. Ja, maar, ja, ja, maar dat het,
1: punt, het probleem is dat dat geldt ook voor de eigen partij. Dus de rechtervleugel van die partij... Die, 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 die kan er ook wel achter het behang plakken, zal ik maar
2: zeggen. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Dus, uh, ja. Nee, uh, leuke vraag in ieder geval. Uh, zullen we dan eens een audiovraag doen? Joop Meijer.
0: Beste Bernhard en Jan. Ik uh, ben een enthousiast luisteraar van de Amerika-podcast. En ik ben benieuwd of jullie hebben meegerekend dat Nieke Haley zich kandidaat zou willen stellen... voor de presidentsverkiezingen. Mijn vraag is, heeft zij überhaupt kans... En is zij iemand die zowel democraten en republikeinen kan verenigen? Dat ook bijvoorbeeld democratische vrouwen op haar zouden stemmen? Veel succes!
1: Ja, mm. ook, nou, ook succes hebben, aan Nikki
2: Haley om dat te doen. Ja, we
1: hebben, we hebben voor in de vorige podcast hebben we ook al even over haar gesproken. Of daar vorige, weet ik niet meer. Toen ze zich kandidaat stelde.
2: Ja, de vorige, ja.
1: ja. ja en wij, wij, wij waren wel redelijk over dat te spreken. Een, een leuke jonge vrouw. Uh, heel populair. Uh, maar uh, ook wel heel uitgesproken... want ze is uh, ja, toch uit het Trump-kamp... Uh, hoewel ze zich daar een beetje van heeft gedistanceerd. maar ze, ze was uh, gouverneur van South Carolina... en is daarna ambassadeur geworden bij de Verenigde Naties onder Trump... heeft daar toen weer ontslag genomen, na een paar jaar. Uh, maar in, in hele ernstige conflicten met Trump en zo, of over Trump... kiezen ze toch altijd wel zijn kant... Uh, en de vraag of, of je overlopers hebt van de ene en naar de andere partij, die vind ik even fascinerend als Joop. Uh, omdat ik, ik, ik snap dat proces nooit helemaal. Wie lopen er dan over? En dan hebben we het over vrouwen uit voorsteden, die kunnen dan wel eens van de ene en naar de andere partij hippen. Maar ik weet gewoon niet hoe het zit. Ik, ik heb geen idee wie die zwevende kiezer is en hoe die wordt beïnvloed. Zijn dat nou vrouwen die op een vrouw stemmen? Of moet het juist een hele krachtige kerel zijn... die uh, uh, heel veel uh, stemmen krijgt onder uh, uh, witte mannen... met een beetje buikje en een baard? Uh, ik weet het gewoon niet.
2: Nee. En pijlers vinden dat ook steeds lastiger. Hè? Het is een kleine ja. groep... Uh, het is onvoorspelbaar. Uh, ook, want we hebben het nu steeds over vrouwen die dan zouden over. Maar ja, goed. Uh, mannen zouden dat even goed kunnen doen. Uh, gewoon bij een goede kandidaat. En dat verenigen. Uh, om echt ook echt democraten over te kunnen halen. Ja, wie kan dat op dit moment? Ja. ja. Weet, ja. Dat is denk ik wel een brug te ver. Voor, ook voor Nikki Haley. Maar voor elke kandidaat. Ja. Goed, leuke vraag Joop, dankjewel. Jaap uh, Reinierse dan. Heren, uh, we gaan even naar een BNR de wereldvraag. Bernard. Uh, speelt de Turkse president hoog spel om Zweden niet toe te laten bij de NAVO... omdat hij graag terug wil bij de defensieprojecten van Amerika... waar ze vroeger uit zijn gezet? Of wil hij hoge functies binnen de NAVO hebben?
1: Um, ik denk geen voor beide. Volgens mij is uh, Erdogan gewoon bezig met zijn eigen verkiezingscampagne... Uh, er zijn op 14 mei vervroegde verkiezingen. Zouden eerst in juni zijn, hij heeft ze vervroegd. Uh, en hij is niet zo zeker meer van zijn overwinning. En dus uh, hamert hij enorm op het thema van terrorisme en Koerdisch terrorisme. En dat moet je niet onderschatten. Dat is echt wel een ding in Turkije. Dus wij denken dat hij het uit een soort pesterij doet. Maar in, in de binnenlandse politiek in, in Turkije speelt het een enorme rol. En daar gaat het over. Als er geen verkiezingen waren, zou
2: het allemaal veel makkelijker gaan, denk ik. Ja, interessant. Dat doet eigenlijk een beetje denken aan wat we net over de State of the Union zeiden. Precies. Op politics are local. Het gaat absoluut. Ja, idee. zo is het. Yes. Uh, Leon Huizer uit Aruba, zeg ik met een beetje afgunst erbij. Hmm. Um, ja, die, uh, ja die, die wijst ons op een, uh, een artikel waarin wordt beschreven hoe er. Um, Recent in het Huis van afgevaardigden is gestemd over het afkeuren van socialisme in welke vorm dan ook. En vooral dat laatste intrigeert hem. Um, hij vraagt zich daarom af, waarom hebben ze hierover gestemd überhaupt? En waarom wordt socialisme per definitie door velen als iets kwaads beschouwd? Ja. In welke vorm dan ook, in Amerika dus.
1: Ja. Ja. Uh, hij raakt een prima punt, het is echt zo dat heel veel um, Amerikanen met walging op het gelaat het woord socialisme uitspreken. <laughs> ja, en, ja, dat is heel vies. Maar dat, dat, dat gebeurt al als je uh, ze uitlegt... hoe uh, bijvoorbeeld het Nederlandse zorgstelsel werkt. Dan zie je ze ook betrekken en dan roepen ze ook socialist. En, en dan zeg je uh, heel braaf... nee, 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 het is gewoon privaat en je moet je verzekeren. Er zijn bepaalde criteria, maar je moet verzekerd zijn... en die verzekeringsmaatschappijen zijn gewoon... Um, dat zijn gewoon bedrijven. Um, maar dus hun, hun idee van uh, socialisme... dat komt nog komt heel duidelijk voort uit de periode van de, van de Koude Oorlog. Um, en het is nooit weggegaan. Het is gevoed door dingen die gebeuren in Latijns-Amerika. Onderschat het niet. Daar heb je heel veel communistische pogingen gehad... tot bestuur en sommige nog. Um, en ze hebben het idee... Dat uh, uh, dat een soort van Orwell-achtige samenleving is. Waar het recht ja. van de burger om vrij te leven eigenlijk compleet weg is. Hoe het nou echt zit en dat sociaaldemocraten het woord socialisme ook al niet in de mond durven nemen. Laat staan communisme, want sociaaldemocraten in Europa zijn in het algemeen fel anticommunistisch. Maar die nuance kunnen ze niet aanbrengen. Dus ik... Nee,
2: en ik heb ja Daar zit ook iets, want dat heeft met geschiedenis en die Koude Oorlog te maken... maar daar zit ook wel iets in het onderwijs, denk je niet, Bernard? Want uh, communisme, socialisme, marxisme hoor ik ook vaak voorbij komen. Eigenlijk heeft hier volgens mij niemand een idee wat dat betekent... Nee. maar ze gebruiken het wel om de havenklappen.
1: Ja, ze gebruiken het. Precies, dat is ook zo. En, uh, ja. en uh, ja, het idee dat, uh, want dat is natuurlijk de kern van het socialisme... Uh, dat uh, de productiemiddelen allemaal van de staat zijn en dat iedere burger in feite ambtenaar is... Hè, die bij een staatsbedrijf werkt. Ja, dat is, als, als ze dat ervan zouden begrijpen... dan zouden ze misschien nog meer walgen dan ze nu al doen.
2: Ja, precies. Uh, ja, en de volgende, Ivo Jijtsma, is alsof jullie het er allemaal om doen... vanuit het zonnige Zuid-Spanje. Nou, Ivo... Um, het dat is lijkt gewoon, pest, gewoon pest, zo... hè, dit. Ja, precies. Ja. Het, uh, ja. Dit is niet eerlijk. Uh, het lijkt van afstand zo dat gelovige Amerikanen stevig republikein stemmen. Maar er zijn natuurlijk ook zat gelovige Amerikanen die democratisch stemmen. Wat zijn voor de laatste groep hun beweegredenen... Eh, want eh, dan gaat het bijvoorbeeld ook over abortus en homohuwelijk En is die, eh, ja, komt het dan omdat die democraten misschien wat minder streng in de leer zijn Zoals dat bij uh, Biden ook wel eens gezegd wordt Die ook voor uh, uh, ja, uh, homohuwelijk en voor abortus inmiddels is Dat is ook een reis geweest met hem um, ja, Hoe zit dat?
1: Ja, nou,
2: Heel simpel gezegd, alle,
1: alle Amerikanen eh, neigen een beetje naar uh, religie het, is, het leeft veel sterker dan um, bijvoorbeeld in West-Europa. In afval in Nederland. Um, maar um, de geschiedenis van de democratische partij... is nauw verweven met, uh, met uh, de, de protestantse kerk. Um, denk aan, aan Martin Luther King. Daar hadden we het pas geleden nog over toen jij bij het monument was. Um, ja. dat die, die heeft een enorme invloed gehad... op, op het po op politieke denken binnen de democratische partij. En dan afhankelijk. Alleen via de zwarte kiezer, maar dat is toch wel een van de. Van de, ja, van de in de moderne geschiedenis, een van de mensen die. Um, ik zal maar zeggen, toch een beetje het partijprogramma heeft, heeft meegeschreven. Um, en uh, het Biden is, is behoorlijk streng katholiek. Wat, wat best interessant is, want bij mijn weten is het pas de tweede katholieke president. De eerste was uh, Kennedy. En daar is toen heel veel over te doen geweest. Heel veel mensen die. Uh, katholieke ongelovigen noemde in die tijd. Uh, dat is nu gelukkig allemaal weg. Het maakt niet meer zoveel uit welke godsdienst je hebt. Uh, maar bijvoorbeeld Pelosi is ook zeer streng katholiek. Mm -hmm. uh, echt heel streng katholiek. Die is zelfs uh, in botsing gekomen met uh, de bischop van haar district... dus San Francisco en de omgeving. Omdat zij voor vrije abortus is... Um, en uh, wouden dus geen heilige communie meer geven. En dat vond ze vreselijk. En uh, toen is ze naar de paus gegaan... om te vragen of die daar wel toe bereid was. En die heeft dat gedaan. En die, met als argumentatie dat mensen ook vrij moeten kunnen zijn... in wat ze denken of vinden. Wat, wat heel liberaal was van de paus. Maar het is dus, dus niet zo dat godsdienst niet leeft... in de Democratische Partij, Carter... Jimmy Carter, een beroemd voorbeeld van een zeer vrome man... die geloof ik vijf of zes keer per dag de vergaderingen onderbrak... om op de knieën te bidden. Dat is allemaal, allemaal. Maar ik heb hem erover geïnterviewd toen hij net was afgetreden... over dat thema, kerk en staat. En toen zei hij, dat klopt allemaal, ik ben geheel gelovig... en ik doe die dingen allemaal... Maar u zult mij nooit betrappen op de ver verwarring tussen kerk en staat. En dat is de crux van deze vraag. Hm. Iedereen mag uh, geloven wat hij wil. En net zo fanatiek of, of liberaal zijn als hij wil. Maar het, mag, het moet buiten de politiek blijven. En, dat, en, en mensen als Biden en Obama en Pelosi. Uh, die democraten en Jimmy Carter,
2: die snapten dat precies. Ja, interessant. Ik, ik sprak uh, vorig jaar ergens in... Uh... Dat was het. in Arkansas een, een abortusarts. En die was ooit bego begonnen als zeer conservatief. Conservatief gebied ja. natuurlijk. Hij had een moment van uh, ja, een epiphamy gehad, zei hij. Uh, want in eerste instantie wilde hij ook niet abortussen uh, plegen. Want dat was tegen zijn geloof. Hij, dat, dat, daar, voelde hij, daar was hij echt heel sterk over. Maar op een paar momenten had hij een moment dat hij dacht van... Ja, wacht eens eventjes. Um, eigenlijk zijn er twee stromingen. Uh, je hebt de kant die heel streng is en, en de Bijbel veel letterlijker neemt... en dat ook veel meer volgt en ook wat hardere standpunten heeft. Eigenlijk voel ik meer voor een wat zachtere kant uh, met een wat meer socialere kijk. En die kijk is dan, wat zou Jezus doen? Dit dacht hij dus, wat zou Jezus doen? Die zou iemand willen helpen, dus ik moet ook iemand helpen. En ik vond dat wel een mooie uitleg, dat je een wat bijbelvastere kant hebt... een strengere kant die ja. meer op regeltjes let en een kant die wat socialer is. Ja, kijkt.
1: ik sprak hier met een uh, gelovige christen ten tijde van corona, en met de vraag of ze gaat laten inenten. En toen zei hij, ja zeker, ik heb me laten vaccineren... want ik wil anderen niet in gevaar brengen. Ja, Vond ik ook ja. een
2: prachtig antwoord. Ja. ja. Hé, hey, uh, Bernard... Ja. Um, Volgens mij, uh, we zitten nu precies op de lengte van een uh, George Bush senior qua uh, podcast. Zolang we zijn State of the Union, zullen ja. we gaan afronden.
1: Is goed, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar USA of Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06. 28135020.
2: Ja, en uh, welk platform je ook kiest... zet natuurlijk even je naam en adres uh, ook in de tekst. Dan maak je kans op die inmiddels beroemde... Amerika-podcast Koffiebeker. Uh, um, ja, we hebben wat vragen laten liggen. Maar Bas, die in Boston heeft gewoond... waar het ook koud is... dat voelt toch wel uh, wat meer solidair met ons... na al die warme berichtjes, uh, Bernard. Die gaan we volgende week doen. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week, Jan.